0: Välkommen till veckans fantasy Denna podden presenteras i samarbete Med gameday.se Game Där ni hittar riktigt schysst NFL-gear Om ni anger koden NFL20 så får ni 20% rabatt på alla NFL-grejer Vi är tillbaka igen här Efter ett par veckors uppehåll Jag heter Olof Westman och med mig är Daniel Krona Tjena Daniel, hur är det läget?
1: Det är bara bra Det är har varit väldigt mycket fantasy även om det har varit i poddform här. Mängder med ligger att hålla ordning på och eh, varit mycket action också så det eh, känns som att vi har en del att gå igenom här idag. Hur mm. är det Absolut. läget själv?
0: Eh, det är bra. Eh, det går sådär i fantasyn men eh, det finns ju mycket annat eh, kul att ha eh, titta på när det gäller NFL så att eh, man får glädja sig med, med, med det som går bra ändå. Jag tänkte så här: Innan vi drar igång så ska vi berätta om våran Patreon eh, som ni hittar på patreon.com/nFL-supporter. Där har eh, Magnus och Lasse dratt igång med en eh, smyget igång med eh, årets draftbevakning redan nu eh, i podform. Och det är alltså exk exklusivt för våra, våra Patreons helt enkelt. Vad, vad kan du säga om den podden?
1: Ja, då har vi kommit till första avsnittet här nu där det eh, går igenom Giants och deras draftbehov och möjligheter och eh, de verkar riktigt taggade för, för detta. Eh, Lasse och så kommer nog beta på rätt så bra här framöver och eh, vi andra på redaktionen kommer nog att gästspela också när framförallt när våra lag eh, står för, på agendan där så att, eh, kul projekt och kul att börja fundera på de grejerna redan nu tycker jag
0: mm, som sagt, Det är många lag i NFL som går ganska dåligt så det är inte konstigt att eh, det är många som är intresserade av att titta mot draften redan nu så eh, är du intresserad av eh, hur draften kommer att se ut in på patreon.com Supporter. och stötta oss där så kan ni lyssna på den här podden
1: nu mm. får man ju tillgång yes. till våran Slack också om man är Patreon. Eh, där har vi startat en egen kanal just för fantasyfotboll också där vi har ganska, ganska livliga diskussioner inför veckorna och så det har det varit bra, bra fart här tycker jag.
0: Men vi ska köra igång med en, jag tänker att det här blir en liten sammanfattningspodd helt enkelt hur det har sett ut de första veckorna och vilka spelare som har kanske överraskat mest och vilka som har varit lite besvikelse i år. Men hur, om vi börjar med dig, hur går det för dig i dina ligor generellt? Är det ett bra år eller hur ser det ut?
1: Nej, det tycker jag väl inte. Det var ganska medelmåttigt. Eh, eh, så, en hel del spelare som jag trodde på. Jag suger åt mig Preston Williams, vart jag han fick chansen i, i draften. Det tycker jag inte har varit ett bra val. Även om Dolphins har varit fredig offensivt så, så har han väl inte riktigt kommit igång så som jag hade eh, hoppats. Och är eh, överlag vart. Eh, Uh, ja, medel. Liksom. Ligger 3-3, 2-4, 4-2 liksom, hittills in i många ligger. Men uh, det har väl mm. gått, gått helt okej okay idag som jag tycker är de jag satsar mest på i alla fall. Så att det får man vara nöjd med. Mm. Uh, du lät själv inte så nöjd i introduktionen här. Har det varit riktigt mot det?
0: Nej, inte riktigt mot det. det är, jag ligger också röst kvalpar i, i, i mitten uh, runt 3-3 i de flesta liggorna. Så att uh, Eh, kanske i den viktigaste ligan så, så säger att det hade jag hoppats på betydligt mer nu ser det bra ut framöver tycker jag, jag har laddat upp här lite med lite trades och eh, får jag bara tillbaka Christian McCaffrey här nu så ska väl saker och ting lösa sig i den ligan tror jag, men eh, ja, mm. eh, lite kämpigt ändå liksom mot, mot förväntningarna som man hade inför säsongen så
1: Ja, jag vet vilken liga du pratar om där det var, du mm. hade en Stark draft, det såg ju väldigt bra ut. Mm.
0: Ja, vi får hoppas att det ordnar upp sig. Men eh, om vi börjar titta lite här på, på de största överraskningarna. Då kan vi väl eh, nämna eh, snubben mm. som tog över efter Christian McCaffrey, Mike Davis. Var, vad vet du om Mike Davis egentligen?
1: Ja, nu vet man ju en del. Nu har man ju sett honom spela några matcher, men... Eh, in, innan han tog över så var det inte ens ett namn som jag kan säga att jag hade hört talas om eh, egentligen. Så att, eh, jag har imponerat väldigt i Panthers och eh, de verkar ju köra den filosofin att den, den running backen som startar den spelar väldigt mycket. Han, han får ju mycket jobb och när McCaffrey kommer tillbaka så kommer han väl att... Eh, Försvinna i skymundan egentligen, jag tror.
0: Ja, man får väl tro det. Men det var ju ändå förvånande tycker jag, att han kommer in och gör det så pass bra eh, som ersättare. Man tänker att, visst att de har ett lag som är byggt kring McCaffrey och springspelet. Men han kommer in och får den här produktionen. Det, det är fantastiskt. Han snittar ju 17 poäng per match då. Och då hade han ändå... Eh, ett rush-försök totalt på de två första matcherna. Fångade visserligen mm -hmm. lite ett i andra matchen där och, och sen fick han inte över rejält då vecka, vecka tre. Men, um, ja, verkligen en, en överraskning på alla sätt uh, får man säga. Ja. Har du någon mer överraskning att bjuda på?
1: Uh, ja, James Rombison i Jaguars. Uh, när vi draftade inför säsongen så... Var väl han en av de som nämndes att han kanske får ta, över i, eller får ta rollen som första running back så att säga, i Jaguars. Men då hade de ju precis tradat bort Fournette. De hade inte riktigt någon aning om vad de skulle göra. Så att han också snittar 17 poäng per match hittills är ju helt uh, otroligt. De som tog en chansning på honom sent i draften har uh, tjänat mycket på det. Mm.
0: Det som man kan säga om båda de här två är att de kommer in så får också en möjlighet i passspelet. En del av de mm. som kommer in och som är lite osäkra kort, de kanske får springa en hel del men det är inte säkert att alltså det, det är tyngre att springa för de här Jargen. Eh, speciellt om man då spelar i PPR-ligare, du får eh, gratis poäng då för även för korta mottagningar. Så de, de får ju ändå snittar väl ändå 4-5 mottagningar per match nästan. De här två.
1: Ja, och att de får jobba i. Eh... Redzone också. Det är inte så att de plockar ut dem när de kommer dit utan de får springa in i målen också. Det är, är viktigt.
0: Mm. Um, om vi fortsätter lite på running back så, så kan vi lyfta Miles Gaskin i Dolphins. Mm. Um, Dolphins var väl ändå ett lag som inför säsongen som man ändå är lite orolig för. Även om du var hög på pressen Williams och Demotie Parker så ganska bra ut andra halvan av förra säsongen. Så springspelet var ju fullkomligt bedrövligt förra säsongen. Det, var ju, ja. det måste ju ha varit ligans sämsta uh, running attack får man väl säga. Det var ju satsa...
1: Fitzpatrick som hade flest rushing yards för ja, Dolphins förra året.
0: precis <laughs> så Att satsa på en running back i Dolphins kändes uh, vanskligt där med Jordan Howard som kom från Eagles och, och Verkade ju trött i Eagles att det var ju ingen jättehöjdare och vem det nu som skulle komma ut som nummer 1, det, det visste väl egentligen ingen. Men eh, här står Miles Gaskin med eh, ett mm. snitt på 14 poäng per match och han tog ju över från vecka tre egentligen och, och har väl cementerat sig som ettare får man säga.
1: Ja verkligen, han är ju totalt dominant nu tycker jag. Breda får lite... Lite mer och mer jobb. Jordan Howard har ju i princip uh, varit helt utanför spel. Han har fått lite uh, carries i endzone uh, de senaste matcherna. Annars är han ju inte med överhuvudtaget.
0: Mm. Um, om vi tar den sista running back så kan vi väl nämna uh, Darrell Henderson i Rams. Rams mm. ju, var ju också ett sånt backfield som var lite stökigt för säsongen. Man inte riktigt visste vem som skulle få chansen. Där trodde man ju att Malcolm Brown skulle vara nummer ett kanske och han fick verkligen chansen vecka ett och gjorde det jättebra. Hade väl 25 fantasy poäng eller någonting men vecka två där mot Eagles så, så var det Daryl Henderson som tog jobbet får man säga ur näven på mm. Brown.
1: Ja. Och han har gjort det jättebra. Eh där också, det är ju otroligt järvigt gjort egentligen och att när de har en som har presterat så bra vecka ett att de ändå ser en som har större potential i Henderson där det är ju snyggt gjort av McVeigh och, och company och, och den som vi de flesta trodde på i Rams offense inför säsongen var ju rookie i Camakers där, han har ju inte riktigt kommit till spel ordentligt än där så vi får se vad det blir av honom egentligen
0: Mm. Yes, ska vi titta på lite receivers? Mm. Har du Absolut. någon som du känner, har överraskat dig?
1: Ja, uh, uh, Kevin Ridley i Falcons har uh, verkligen uh, överraskat på, på mig. Visst, att man tänkte att Falcons kunde ha ett, uh, ett bra offense, uh, så. men uh, att uh, skulle det skulle vara han så så tydligt... Uh, Leverera flash fantasy poäng under de första veckorna av säsongen i alla fall jag hade ju inte jag trott visserligen kanske lite hjälp av att julio jones har varit lite skadad så men han, är, han har varit riktigt bra ridley mm. överraskande.
0: Mm. Ja, men det är kul att någon får lyckas då när Falcons går så dåligt att de har något att mm. glädjas åt i Ridleys fantasyproduktion. <laughs> mm. Du, om jag säger Stefan Diggs i Bills Va, vad tänker du då?
1: Ja, det var han har överraskat på mig i alla fall. Jag tyckte det var jättekul att, att de tradar för honom och att, att, att han är en otrolig route runner med och bra på separera och så, det, det visste jag ju, men eh, sen har han ju tillsammans med Josh Allen, egentligen tagit det till en oväntad nivå eh, och varit grymt bra, jag tror han är två i receiving yards totalt, han eh, alltså länge under eh, säsongen och får eh, en hel del eh, att göra i i red zone också så att han är ju en poängmaskin eh, även framöver, det, det tror jag absolut
0: mm. han var ju bra i bakken ska jag säga, så det är ju det är ja. inte konstigt att han är bra här också, men att han är nu levererar han på en man kan väl nästan säga topp fem i ligan här under den första inledningen av säsongen
1: ja, precis, och det var väl många som tyckte att det var märkligt att han kanske egentligen går till en sämre qb situation så Cassin ser ju ja, han ses ju som lite stabil <laughs> i alla fall får man, väl, mm. får man väl säga, även om han inte har varit där i år då, så man inför säsongen så så var det nog många som tyckte det såg lite konstigt ut, så att, så sitter det en väldig överraskning
0: mm. en annan som kom lite från ingenstans och har tagit ligan med Storm är ju Robbie Anderson, han Gick ju från Jets och hamnade till slut i Panthers Han fick ju inte något speciellt stort kontrakt Han fick väl strax över miljonen tror jag mm. Och har ju presterat som en galning där Han, han är ju också med i toppen här på, på antal receiving yards Så att, han, han var ju känd som en liten sån big play snubbe Som, som plockar många långa, eller... Få långa spel ska man säga. Men det känns som att han. Mm. En helt annan stabilitet. Och fått en, en större roll i det här offensivet. Än vad han hade i möjligheten till i Jets.
1: Ja. Eh, verkligen. Och det är väl ytterligare en i raden där. av Gamla Gaze. Eh, den gays spelare som blommar ut. När de hon slipper honom. Eh, mm. Där får man ju säga. Han lyser ju av självförtroende. Mycket. mycket tuffa mottagningar han gör. Sätter de gör ett par stycken enarmsmottagningar ut med sidlinjen och, och så sådär liksom. Det är sånt som man normalt ser från de allra bästa. Så det är imponerat.
0: Det är det kanske nästa års stora tips att alla som lämnar Gaze eller om Gaze då lämnar Jets då plockar man alla spelare i Jets helt enkelt. Mm. Det jag...
1: känns som att en hel del är på det Redan faktiskt. Det var ju huggsexa mm. efter uh, Le'Veon Bell också nu när han uh, lämnade Jets för uh, Chiefs här. Det är ju naturligtvis uh, kan ju inte bli mycket större skillnad att gå från, uh, från uh, Gaze till uh, Andy Reid istället då. Men uh, ja, det kan, uh, kan säkert vara en hel del sånt inför nästa år. Man, man uh, rankar upp spelare lite för, bara av Gaze-effekterna. Mm.
0: Um, en annan receiver som har imponerat uh, är ju Justin Jefferson i vikings uh, rookie mm. som uh, man visste att han skulle vara kanske en av de mer stabila rookiesen med, med uh, bra händer, bra route-running, men att han skulle vara så här bra och så här mycket stora spel. Han uh, har 15 stycken, 15 Plus Yards receptions. Eh, och det är han tvåa med efter bara Calvin Ridley som har fler sådana stora spel. Så att, eh, tror du att eh, Justin Jefferson är på, på riktigt?
1: Ja, det tror jag. Det trodde jag inför eh, säsongen också. Men jag tänkte väl att det skulle kunna få ta lite tid. Men eh, ja, om man med tid menar två veckor så uh, har han ju verkligen varit igång sen... Sen dess imponerat. Och då kan man väl nämna Chase Claypool i Steelers i samma andetag där. De, de två är väl mm. de som har imponerat mest. Och är såna riktiga liga vinnare den här säsongen. Sådana som kan sätta upp helt plötsligt 35-40 poäng i en vecka, liksom helt, helt sjuk produktion.
0: Mm. Jag ska även nämna CD Lamb i den. Uh, i den en trio där han har ju också presterat väldigt bra uh, mm. återstår väl att se där också vad som händer nu när Dak har lämnat såg ju inte jättebra ut här första matchen utan Dak så att, uh, men, men ändå tre receivers som har verkligen har presterat här uh, direkt i, in sina NFL-karriärer, vilket ju inte är jättevanligt ändå får man säga när receivers kommer in, de brukar ju behöva ett år, en säsong på sig och, och mogna till sig så att säga Tuff position
1: Mm. Sen är jag väldigt överraskad Det är väl DK Metcalf också Eller väldigt överraskad Visst man väl att han är Att han är skitbra så Men han har ju tagit en Nivå till De har ju en galen Receiver duo I Seox där Där vem som är och kan sätta upp Ordentliga fantasypoäng varje vecka nu
0: mm. Det jag kände när Dike Metcalf kom in i ligan var väl att man visste att han skulle vara stor och stark och snabb. Men det pratade ju så mycket om att han kunde springa två olika routes. Så att han mm. kanske var lite av en ett, ett hothead eller en, lite, lite stöke så att säga. Men det, det tycker jag är en, viss, att han, en, en stor professionalitet. Att han har lyckats utveckla sitt spel. och Han är verkligen att lita på för, för Wilson här när det... När det kniper i matcherna för att Seahawks är ju nu för de senaste säsongerna att alltid spela jämt och då, då visar han verkligen att han vågar spela på, på Mattcraft när det verkligen gäller.
1: Ja, precis. Det var han som fick den sista passningen här mot Vikings eh, i slutsekunderna när de eh, vann med sista passningarna ju. Mm.
0: En sista receiver jag vill nämna det är ju Travis Fulgham i mitt Eagles. Kommer från absolut ingenstans och har på väldigt kort tid fått en bra en bra kemi med, med Carson Wentz. Carson Wentz har ju varit desperat efter en, en receiver lita på här när jag har gått mm. rejält roll första första matcherna i den säsongen så han har kommit in och fått en jättestor roll och de senaste två veckorna så är han den som leder i Red Zone Targets äh, sett i alla spelare. Så att, ähm, mm. Jättekul att en sån kille får komma in från ingenstans. Han, han äh, var ju inte en, en duktig spelare eller stor spelare i college egentligen heller. Han spelade för Old Dominion som är en mindre skola i Virginia och var ju en walk-on där, så att säga. Så att, äh, ja, riktig ja. sån... Singuella story kan
1: man säga <laughs> Ja, riktigt häftig resa man Och det som är så kul med, med honom också som du var inne på där, det är ju volymen han har haft där, liksom. det har ju varit helt otroligt mycket targets och eh, inte bara ute på plan som sagt utan även i red zone och ofta när man ser någon sån här undrafted rookie eller så som gör, ett, eh, gör lite väsen kring sig i fantasy så är det för att han har liksom lyckats göra två touchdowns på tre mottagningar i någon match och sen tror alla att eh, det är liksom nästa ligavinnare här men det här är ju verkligen en som, som kan vinna fantasy fantasyligare och som, som kommer bli att räkna med frigels framöver mm. uh, det kul, kul att ni, ni hittade en sån där
0: jag tänker ju så här att även om Eagles får tillbaka lite spelare här framöver så kommer han nog fortsatt vara en stor del av offens. Speciellt nu när han Wentz verkligen ser ut att lita på honom så att säga. Det är något Wentz har sökt efter den här säsongen. Ja. Tidens, har du några att på?
1: Ja, överraskningar på tidensidan är ju Tonjan i Packers som jag inte hade hellre någon koll på tills för några veckor sedan och vi får se lite vad, vad vi får ut av honom på sikt här. men han är ju definitivt en spelare som Aaron Rodgers tittar på i, i Red Zone så att han han är ju ett riktigt bra fantasyspel framöver också känns det som mm. Eh, annars så har inte jag sett så mycket på talent-sidan som har tagit mig med storm. Har du sett något mer som du tycker har varit överraskande positivt?
0: Jag skulle ville ändå kunna säga eh, Jonny Smith i Titans som eh, har presterat väldigt bra och är väl eh, nummer fem tror jag på talent-sidan när det gäller fantasyproduktion eh, mm. och det trodde man inte att han skulle vara så högt att han skulle kunna vara en eh, topp 10-spelare absolut men men att byta sig in i topp fem här bakom de stora namnen, så att säga. Det, det trodde man väl inte riktigt. så att, Det får man väl ändå säga är en liten överraskning. Mm. Ja, Jag håller med. Mm. Eh, Quarterback-positionen eh, är ju alltid lite. Eh, känns lite statisk i fantasy i alla fall. Man, man får ganska. Eh, stabil produktion från de flesta quarterbacksen och de hamnar runt 15-20 poäng där någonstans men det är ändå några här som man kanske inte riktigt trodde skulle vara med på det sättet. Jag kan väl säga Josh Allen i i ditt Bills, även en sån mm. som har verkligen höjt sig en nivå den här säsongen då och ser ut att uh, ha hittat den här. Liksom, det är inte bara några matcher som man har på utan nu är det en en ny nivå vi ser. liksom.
1: Ja, det är det ju. Hans fyra första matcher var ju otroligt bra. Och det som har överraskat mest var har väl varit att ha varit just i passningsspelet som man har fått så mycket fantasy-produktion. jag, jag har ju varit så hög på honom i fantasy inför den här säsongen för att jag tänkte att han kommer springa ganska mycket och han kommer göra en hel del touchdance med fötterna och sådär. Men. Det har ju varit passningar för touchdowns och eh, passningsjard som har stått för nästan all eh, hans fantasyproduktion här hittills. Så det har verkligen imponerat. Mm. Eh, Någon annan? Eh, så, ja, så det är lite eh, tvärtom där då. Eller så. Det är en som jag också trodde skulle göra mycket med fötterna och som faktiskt har fortsatt göra det också är ju Kelly Murray i, i Cardinals då. Eh, jag tycker väl inte riktigt att de får igång sitt passningsspel så som jag hade trott med sitt air raid offense där att de skulle kunna sprida ut och att han skulle få lite äh, lätta yards. Så det handlar väldigt mycket om att söka Hopkins eller äh, så alltså springer han ju mycket, äh, Murray och han springer ju in bollen lite tid som tätt också så att äh, de touchdowns han har gjort har ju varit en... Äh, positiv överraskning eh, då, och gjort att han har eh, lite högre tak än jag hade räknat med. Mm.
0: Jag tror att eh, om man tittar på antal yards så eh, landar han någonstans som running back 18 i ligan mm. och det, det säger väl en helhet. Då behöver man inte passa super mycket för att ha en bra fantasyproduktion på det, så att säga.
1: Nej, precis. Nej, det är ju en bra, skapar ju en bra grund att stå på för eh, fantasypoängen där. Mm.
0: Jag kan dra tre till lite snabbt här. Jag tycker Fitzpatrick i Dolphins har eh, överraskat eh, hittills. Nu blir han ju av med jobbet här till Tua Taggavaloa och eh, var ju otroligt ledsen den man såg intervjuerna och det det är synd att se. Har ju, man vill ju att han ska, han ska få ha det gött och få spela och, och ha det kul. Liksom. Men han har ju faktiskt varit en riktigt stabil fantasy quarterback hittills.
1: Ja, verkligen. Han har ju inte gjort några misstag. Järtligen. Det är det som brukar sänka honom. Men mm. det har inte varit äh, särskilt många interceptions och äh, varit effektiv i, i red zone. Och så. Det jag var lite sorgligt sor nästan. Jag trodde att han var... Att det här var något som var förbestämt att Tua skulle ta över nu efter deras spywick här Spy här. Och, mm. Men och de grejerna som man har läst idag här nu så känns det som att han verkligen blir tagen på sängen med det här. Ja, han hajpade ju upp Tua när han får komma in och ta några snaps här mot Jats. Eh, men då gjorde han mm. nog det med tanken att han skulle vara tillbaka och spela nästa gång. Så det är
0: mm.
1: ja, lite tråkigt. Men eh, mm. kul för Tua, det är det klart också. Han har ju också en rätt häftig story och rätt häftig väg till, till den här möjligheten.
0: Mm. Ja, när Fitz har fått smälta det lite så kommer han ju säkert vara en yppelig eh, lagkamrater, det tror jag ju framåt.
1: Ja, det tror jag. Eh, han har ju räknat med detta såklart att det ska ske förr eller senare.
0: Ja. Vi kan väl nämna Cam Newton också har gjort det bra hittills eh, i, i eh, Patriots som man kan lita på. Han tar ju sina Poäng på backen och även Justin Herbert som ju lite oväntat Där fick chansen att starta ganska tidigt För Chargers har ju också Gjort det väldigt bra på de Matcherna ja. han har fått spela Väldigt bra Ska vi Titta på andra sidan, sådana som kanske har Gjort oss lite Besvikna Mm Har du någon du vill Du vill börja med
1: Eh, ja eh, jag hade väl trott lite mer från eh, Kenyan Drake eh, och det vet fler som hade gjort eh, som var väldigt höga på honom inför <laughs> <laughs> första säsongen eh, och eh, han kom väl igång lite här nu mot eh, Cowboys men vem gjorde det eh, liksom, så att jag, jag vet inte riktigt vad vi har där framöver eh, Nej, han får nog lyfta sig ett, ett snabb mm.
0: um, Om jag ska titta lite bredare så, så kan vi jag nämna två backfields som jag uh, har varit lite besviken på. Det är kanske inte helt oväntat. Uh, Lions, running backs, som mm. är, återigen är stöcke uh, Det kommer ju uh, Adrian Peterson in och startade först men och såg väl ganska bra ut första matcherna men har ju falnat lite där i den glöden och eh, nu ser Deandre Swift ut att gjorde en bra match senast men eh, ja, det, det är stökigt där och det, det går inte att lita på någon i den backfilen skulle jag säga förrän någon har satt ihop en, en 3-4 bra matcher på raken.
1: Nej, precis. Det är väl Swift som man skulle kunna gamla på lite där om man nu ska behöva göra någonting mm. så, här, så här långt in i säsongen så det är klart att det är honom de kommer satsa på i så stor utsträckning som möjligt i och med att de draftar honom tidigt inför den här säsongen och nu när han har visat fram fötterna här så, så är det väl möjligt att han får mer att göra men det går inte det går inte lita på det men mm. bra, en bra chansning så här långt in i mm. säsongen.
0: Sen är det också Niners backfield. Där handlar det ju till mångt och mycket om skador som har ställt till det väldigt. Men man har ju lärt känna Niners och känna hans offensiv som ett riktigt running back offense. Och det är väl inte någon egentligen som har kommit oskad där ut. Så att har man investerat i running backs där så har det varit en tråkig syn hittills.
1: Ja, nu är folk... Galna i Jermichael det här. Den här veckan. Vem är det? Liksom? Mm. <laughs> det känns inte, ju inte stabilt. Kan det? Nej, det kan det göra. Mm. Det är väl lite samma, samma visa i Patriots backfield. Där det är egentligen med skador och olika gameplans. Som gör att man blir helt tokig. förväg Liksom är det Harris, eller det Michelle är det White eller helt plötsligt så kommer Lasses favoriter som jag fan aldrig kommer ihåg Burkhead,
0: Burkhead.
1: han kommer in här plötsligt och sätter 35 poäng i en match där och ingen knappt vet om att han ska starta liksom mm. uh,
0: försvinner liksom snabbt det,
1: ja det är ju det liksom, det är otroligt svårt så har det varit i många år ändå så man vet ju att de ska ha ett rushing offense som är starkt och leds av kem Newton och sådär liksom, men det går ju annorlunda inte att rätt.
0: Nej. Mm. Jag är ju lite besviken på Miles Sanders i, i Eagles. Han draftades ju högt när man draftade honom inför årets säsong men där är det ju också skador som spelar in men det är ju framförallt på Eagles o som har trasat mm. sönder på, på alla sätt. Man är ju nere på sin Uh, nummer tre på uh, left tackle, nummer tre på right tackle, nummer tre på right guard, nummer två på left guard. Men kvar står Jason Kelsey på centerpositionen uh, stark i alla fall. Mm. Så att han, han, har ju, han har ju haft möjligheten också. Han hade ju två stora spel som han uh, den ena reception han skulle ta emot så, så vände han sig åt fel håll först och fick vända tillbaka och då blev han lite bortkollad och missade en touchdown och sen hade han en long run där han eh, famlar bollen eh, tre yards från ja, en sån där eh, Ortega Whiteside kommer att plocka upp den istället så att det var ju många som hade Sanders där som blev väldigt snopt kan jag tänka mig
1: Ja, det är ju typiskt fantasy Spel, det där Det var samma i matchen Mellan Chiefs och Bills här senast När Edwards Hilaire Sprang in en touchdown Och så Började tillbaka kallat för en holding Och så på nästa spel så passade de inte Kelsey istället Och så var det en massa mm. spelare som Hade Edwards Hilaire och mötte Kelsey i fantasy Och sådär liksom Ja, så, så kan det se ut
0: Mm Eh, Miles Sanders kommer vi återkomma till När vi pratar lite om skador här senare Så att eh, mm. Håll utkik efter det eh, En annan vi kan säga eh, Som man visste väl att det skulle bli stökigt När han fick lämna Jaggers Men det var ju Leonard Fournette som hamnade i Buccaneers Har ju inte direkt rosat marknaden Även om det har varit någon bra vecka Men det, det känns också som ett, ett backfield Att eh, som är lite stökigt, även om Ronald Jones ser väl ganska bra ut nu de senaste matchen, eller vad tycker du?
1: Mm, ja, det har varit en nedraskning för mig. Jag trodde ju på honom när han kom in i ligan och sen har man inte gjort annat än att göra mig besviken. Så i dina sånt har jag försökt att göra mig av med honom, men det är ju tur att jag inte har lyckats eller på det, med det på några ställen, där mm. för nu ser han ju riktigt bra ut. Fornett, det var väl många som tänkte när han kom till backs att nu har Brady fått sin tunga running back här som man har lyckats med så bra med Blount bland annat och så förut. Men han, han är ju inte så bra. Det är nog tyvärr så. Det, krävs inte bara, det räcker inte bara att man är stor och tung. Man ska kunna se hålen och ha lite blick för spelet också. Det... Det saknar nog tyvärr. Och erbjuder ju ingenting i passningsspelet heller.
0: Mm. Jag kan ta ett sista running back-par här som ni kan nämna. Det är Ravens mm. Running Backs, Mark Ingram och JK Dobbins. Laget presterar äh, precis bra. De, jag tror det var så att de mötte, när de mötte Egels senast att de tangerade. Eller tog rekordet för längsta streak med matcher med minst 30 poäng. Det var 20 mm -hmm. raka matcher. Det sånt där sjukt. Men, men just för Ingram och Dobbins så går det inte jättebra det? Nej,
1: det har väl inte gjort det. Och Vi har sett lite gassad och sånt där på slutet också som jag har förstått det. De sprider ut ganska mycket så det blir ju inte någon riktig fantasyproduktion på någon av dem där egentligen. Nu är väl Ingram lite småskadad också här och kan missa någon, någon vecka. Men Dobbins, Dobbins jag var ett jättebra val för dem inför säsongen. Jag trodde verkligen att han skulle vara igång vid det här laget och ha tagit över stafettpinnen där. Och han har ju haft chansen att göra det också egentligen med tanke på att de andra inte har spelat så särskilt bra, men han, han är inte där än riktigt.
0: Nej. Det fortfarande rookie så, så chansen finns ju att han kan komma igång här senare under säsongen men det är, sagt, det är ju ett svårt mm. offense kanske att få mycket fantasyproduktion om du inte heter Lamar Jackson eller Mark Andrews kanske.
1: Ja, det är ju så det ser ut.
0: Mm. Det är några receivers då som som du nämnde, Preston Williams i Miami som en, en av dina besvikelser.
1: Mm, det är det ju helt klart. Jag har ju sett honom som en stor talang och nu har han ju haft tid på sig att komma tillbaka. Och kanske att jag har haft lite dåligt tålamod med honom. Han har ju fått en del de sista två veckorna här nu, man inledde ganska svagt och... Eller talat så hans fantasyproduktion. är Inte så mycket resultatet av eh, volym. Som att han har fått ett par stycken eh, bra möjligheter i, i endzone egentligen. Och det är kanske till följd av att inte Dev Parker får eh, lite större uppmärksamhet än vad, vad han får. Så att Fitzpatrick kan gå till honom istället. Han är ju rutinerad. Eh, tror inte på honom framöver med Toa eh, här nu på samma sätt. Eh, utan... Eh, det har, det har nog varit ett par okej okay veckor Och vi får nog se jag, jag tror att det kommer vara en besvikelse Totalt sett över den här säsongen för Williams mm. Och då har, Vad har du att uh, Ja, uh, Edelman får man väl säga samtidigt då. Det är väl kanske förväntat att uh, Patriots springer mycket med bollen Men Edelman har ju Inte levererat I, i någon av matcherna Egentligen hittills I, i år Uh, får se om man utvecklar Någon kemi med uh, Cam Newton uh, Var det lider Men uh, nej, överlag så har väl inte Patriots passningsspel Imponerat hittills
0: mm. Nej det har ju inte det Man tycker ju att eller, men uh, Ska ändå vara en av de stabila Har man ju räknat med under de senaste åren med Brady, att han ändå får sina passningar men, men mm. det känns svårt i år att lita på, lita på honom. Ja. Två andra som jag kan nämna lite snabbt är Mike Evans och Cooper Cup som man ju har jättehöga förväntningar på. De har ju inte riktigt presterat upp till de förväntningarna. Det har inte varit katastrof, men det är ju det är ändå spelare som man förväntar sig ska vara topp 10 på positionen kanske, så att Två, två mindre eh, Besvikelser Men en som är en jättestor besvikelse Det är väl eh, T.Y. Hilton eh, mm. Han har inte Gjort det bra hittills Och kanske inte fått chansen Jag har inte sett jättemycket av Colt, ska jag säga eh, Hittills i år Men eh, Det känns ju som att eh, Skadorna under Flera år kanske har Satt sina spår för honom Eller vad tror du
1: Ja, han har väl haft en eh, vikande kurva över de senaste säsongerna egentligen. Han var ju otroligt bra ihop med Andrew eh, Men eh, förra året med Brissette och i år med, med Rivers så har det inte alls varit samma sak. Och det är väl delvis på grund av skadorna. Sen kan man mycket väl tänka sig att det är en, en kemifråga också. Kanske lite hur de anpassar spelsystem efter quarterbacks och sånt också. Han är ju, ju där ute, han har ju möjligheter men eh, han får inte alls lika mycket blickar från quarterbacken som han har fått tidigare. Men kl klubbets fikelser.
0: Mm.
1: Mm. Eh, en, en som är mer oväntad eller så då, som är i samma system och, och samma quarterback och alltihopa är ju Marvin Jones i, i Lions. Det är ju självklart att Kenny Goal, det är ju utvecklas till eh, Nummer ett och får eh, mest att göra där men eh, ett eh, lag som man trodde skulle eh, ha ett ganska effektivt passningsanfall. Det borde Marvin Jones och, eh, kan ha kunnat gjort betydligt mer.
0: Nu mm. kommer ju Stafford tillbaka och är hel och, och han har väl ändå spelat ganska bra eh, hittills får man säga. Och Marvin Jones har ju varit en... Inte en spektakulär fantasy men ändå en ganska stabil och, och plocka sina touchdowns då. då men mm. jättebesvikelse i år. Så synd att se. Han har varit lite, en liten sån där late-round-favorit för mig senare år.
1: Ja, jag förstår.
0: Vi tittar på Tidehands. Det är väl kanske den största besvikelsen med tanke på att han väl Draftades eh, som nummer tre. De flesta ligorna, det är säkert i Eagles. Um, mm. Vart lite småskador som spökar. Har kanske fått ta en lite eh, annan roll med skadorna på O-line också. Um, hade kontraktstök inför säsongen ska vi säga. Där han eh, ville ha ett nytt kontrakt men fick inget. Och eh, ska ju ha råkat till luven på Eagles general manager Howie Roseman inför säsongen eh, och var, eh, var väldigt besviken för det och det, det var ingen hemlighet så att eh, jag kan tänka mig att de mm. första marschen så satt det nog i huvudet och det, det spelet kan nog ha satt sig lite. Så att, eh, ja, det är en märklig, märklig
1: reaktion man det är väl mänskligt kanske. vad <laughs> tycker jag att han... Mm. Nu är det kontaktsår plötsligt. Nu vill det fasen till att leverera här och Antingen ska jag ha ett nytt kontrakt med Eagles eller så ska jag vara attraktiv på eFree Agency här nu. Liksom. Mm. Och det hade han ju varit om man hade satt upp en likadan säsong nu som man hade förra säsongen.
0: Mm. Uh, ja, Vi återkommer till honom när vi pratar uh, skador här lite senare. Uh, mm. En av uh, dina gamla favoriter, uh, Gronken uh -huh. har ju Fick ju göra en Gronk-spike här nu senast. Det är ju sjukt när han, tar, han ser ut som han har en tennisboll när han drar den i backen.
1: <laughs> ja, det, är det han ser i, ut som han är i, i barn, barnpoolen och leker lite liksom. <laughs> men jag menar, äh, jag
0: kanske inte hade skyhöga förväntningar på honom innan, men Nej. det har ju inte sett bra ut, eller
1: Nej, det har det inte. inte. Alltså, han har ju knappt varit involverad i passningsspelet fram till nu. Så det är väl det som har varit besvikelsen. Sen har de väl säkert haft någon plan med det. Men frågan är hur mycket det hade blivit om inte OJ Howard hade blivit skadad. Han har ju mer eller mindre tvingats involveras i passningsspelet. Men jag tyckte det såg väldigt bra ut senast emot. Packers och eh, kan absolut se att han kan vara en eh, topp 10 eh, tight end eh, under återstånden av eh, säsongen här. Intressant eh, pickup eh, i det här skedet av säsongen tycker jag. Där finns ju tillgänglig när han ligger.
0: Mm. Är det någon mer tight end du vill nämna?
1: Ja, ah, jag är ju sjukt på even en gram som jag tycker eh, har potential och han har väl egentligen vart skadefri i år Det har inte varit några direkta Skadeproblem för honom Och ändå är det en noll I produktion Och ganska besviken överlag På Giants offense Faktiskt Daniel Jones Klart att han ska kunna svaja lite Men de har ju några bra receivers Och de har en och De hade Barkley som de såklart har blivit lite skadade av att han har blivit skadad. Men nej, en gran borde, borde kunna ha gjort betydligt mer än så här.
0: Mm. Sista här, en jag vill nämna som jag är lite på på är ju Hunter Henry. Han trodde väl att han mm. skulle kunna också ta ett steg upp i topp 5-diskussionen. Mm. Men har ju inte alls levererat där. Så det är väl en stabil spelare. Men, men han hamnar ju där runt 10-12 istället för upp mot 5. Och då det, man hade man ju hoppats att han skulle kunna ta den möjligheten.
1: Ja, verkligen. Och när det kommer in en ung quarterback här. Som brukar trivas med med tight som lite snuttefilt liksom, så så du jag ju verkligen att det skulle kunna vara bra läge för Henry det, det hade jag väl inte trott med Terry Taylor som quarterback på samma sätt men inte inte ens då har han levererat egentligen så att nej, det var svårt att se att han har något att komma med framöver här
0: vi går vidare till quarterback-positionen. Um, kanske lite kontroversiellt första namn. Men jag vill ändå säga Lamar Jackson som en, en besvikelse hittills som vi tittat i fantasy. Mm. Um, med tanke på att han draftades som nummer ett eller två i de allra flesta ligger på, på positionen. Så, och är väl inte bättre än åtta, tror jag. Mm. Um, tror du att han... Uh, bättra på sig och, och, och hamnar eh, någonstans där, topp fyra till slut, eller vad, vad ser du framåt?
1: Ja, men det tror jag att han gör. Eh, han har väl varit lite småskadad här nu, eh, och eh, det har ju varit matcher där de i princip har ja, förhindrat att han ska springa. Ja, eh, han har fått passa bollen och eh, det funkar inte alls lika bra de har fått förlita sig på sitt försvar och lite annan gameplan än vad de är vana vid annars känns det som jag tror när han är helt och fräsch igen så kommer han springa mer med bollen och just i fantasy så är det jättestor betydelse så att eh, han eh, han kommer igång har ni någon i ligan som börjar rösta på Lamar så ska ni absolut eh, tradea från honom nu
0: mm. Det, det håller jag verkligen med. Har du någon mm. quarterback som har eh, svikit dig känner du?
1: Ja, eh, Baker då. Eh, Baker Mayfield. Jag hade ju... Det, han dröftades ju inte särskilt tidigt någonstans. Eh, så det är väl mer person, personligen så liksom jag hade verkligen en förhoppning om att han skulle kunna vara eh, en liten joker i år. Eh, Stefanski där, ny head coach, lite stabilare offensen. än vad det var med Kitchens förra året som var en riktig cirkus. Och jag tänkte tänkte egentligen att systemet skulle kunna sätta Baker i en riktigt bra situation, men han klarar ju inte det riktigt. Han kastar bort för många bollar.
0: Mm. En annan som kastar bort många bollar är ju Carson Wentz. Den som, den som lägger märkligt saker märker jag att det här är den tredje spelaren vi nämner det här från Eagles i besvikelsehörnan. Mm. Nallet har ju kastat åtta eller nio interceptions och han har ju inte kastat mer än sju interceptions sedan sin rookiesäsong. De senaste gångerna har ju landat på sju interceptions varje år och kastat mer än, än så hittills nu då um, Mycket handlar om online, mycket handlar om att de bästa receiversen är borta, Dishon Jackson, Alson Jeffrey um, och rookie Jalen Rager också borta, så att har ju inte haft så, så bra hjälp, men har ju inte sett bra ut uh, med, med de uh, parametrarna heller så att säga så, att, så att det har ju varit en jättebesvikelse på alla sätt
1: Ja, red fantasymassigt så har han väl en uppåtgående kurva ändå. Eh, och börjar mm. få tillbaka lite eh, vapen. Så att, eh, det är väl eh, en av, eh, av de som jag tror har en eh, eh, bra potential mm. framöver. Och kan vara en sån som man kan plocka upp. Han är ju också tillgänglig i många liv.
0: Så är det. Eh. Kan vi ta en sista liten, en, en sista liten herre där? Uh, Drew Brees har ju inte varit uh, rosat marknaden i år heller får man väl säga. Uh, mm. Det känns lite som att uh, fadertid har kommit i kapp honom eller vad, vad tror du? Det, det blir inte så mycket stora spel längre i alla fall.
1: Nej. Det blir det ju inte. Och inte uh, hur mycket han uh, har lidit av att Michael Thomas gick ut redan i första matchen. Uh, men... Uh, han har ju stått för otroligt mycket av mottagningarna från Brees under de senaste två säsongerna i alla fall. Um, han kommer väl tillbaka här nu strax. Vi får se vad, vad det innebär för uh, Brees. Men han borde ju kunnat ha gjort mer. Det är ju inte så att de uh, har ett dåligt offens, uh, även om Thomas försvinner.
0: Mm. Um, ja, det var våra överraskningar och våra besvikelser. Jag tänkte vi ska raskt vidare vidare. Som vanligt så, så blir våra poddar långa här. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om de lagen som är eh, lite avsågade och hur man ska tänka lite kring fantasyspelarna i de lagen. Mm. Um, om vi börjar med Vikings. De har ju haft en bedrövlig start. Har väl ändå i vissa matcher sett ganska bra ut men, men lyckas ju inte vinna. Skulle du vara orolig för någon av Eh, spelarna i Vikings eller hur, hur tänker du framåt?
1: Ja eh, jag tänker så länge de har en teoretisk slutspelschans så kommer de väl att eh, spela för att eh, vinna varje match liksom. Eh, men det är ju när de här lagen börjar då, att tappa eh, möjligheten att gå till slutspel som de naturligtvis kommer att börja fatta helt andra beslut. än spelare som Darwin Cook kommer ju ha jättemycket att göra. Men skulle han vara lite småskadad och de inte har några slutspelschanser. Så kommer de ju ta det säkra för det osäkra. Och stoppa in honom i bubble wrap. Och, och vänta tills han är helt undra innan han får spela igen. Och det är väl lite sådana grejer som man får ta hänsyn till framöver här egentligen.
0: Mm. Um, vi har ett annat lag som... som... Ändå har presterat bra fantasymässigt, men som ju inte vinner matcherna, och det är ju Falcons. Mm. Um, där har vi ju bland annat i vår reaktionsboll pratat om möjligheten att kanske en sån som Matt Ryan kan vara trade bait här framöver. Mm. Tror du att det kan hända saker i Falcons, eller kommer de fortsätta och, och vara stabila på framförallt receiver-positionen?
1: Uh, nej det hänger mycket på det jag har ju väldigt svårt att se vilket lag som skulle trada för Ryan nu uh, så att uh, min teori är ju att han kommer att vara kvar men uh, uh, vem vet <laughs> egentligen det är mycket osäkert kring det naturligtvis jag, jag tror absolut att de kommer spela ut säsongen med, utan, utan att göra några större förändringar och kanske låta en ny GM när den nu kommer in får fatta sådana beslut. Det känns ju lite eh, förhastat att göra de eh, grejerna redan nu eh, egentligen. Eh, så jag, jag tror att Falcons kommer spela en hel del matcher med mycket poäng. Och att de kommer ha en hel del fantasyproduktion eh, fortfarande. Och... Eh, eh, det är lite samma sak. där. Är spelarna friska och hela så spelar de om. Annars så kommer det väl säkert att bli en del eh, okända namn som testas så att man får se lite, visa upp lite vad man har inför eh, framtiden.
0: Mm. Ett lag som inte presenterar på något håll alls. Vi har ju pratat om Adam Gates och hans Jets. Eh, finns det någon möjlighet att de kommer komma igång bättre och? att de kan bli relevanta här. Några fantasyspelare spelare är ju James Jameson Crowder i, i på receiver-positionen för Jets som eh, presterar ganska bra. Men, men finns det något annat att hämta från Jets framöver?
1: Nej, det tror jag inte eh, att det gör. Eh, så har det väl alltid varit i Gays-anfall att slot har fått eh, jättemycket. Jarvis Landry var ju en eh, ett fantasymonster i Dolphins. När Gaze var det enbart bara på att han fick 12-13 mottagningar per match. Liksom. Och det är ju den rollen som Crowder har nu i övrigt. Så tror jag tror inte det finns någonting. Det skulle vara Michael P. Ryan, den rookie running backen. Som skulle kunna överraska och göra något bra. Men vad hjälper det om de inte ens kommer till... Till endzonen så han får springa in några touchdowns Att han springer för hundra eh, yards i en match. Det är ju ingen eh, jättedominant fantasyvecka precis.
0: Ja. Um, vi kan nämna Texans också. Är ju 1-5. Uh, såg ju bättre ut där senast och var ju nära på att slå uh, Colts var det väl. Um, mm. Tror att den här... Uh, Vändningen, eller vad det? Har jag fel?
1: Titans va?
0: Titans, förlåt var det? det, mm. det är ju nästan samma lag, jag på att säga. Ja. <laughs> de vill påslått Titans i en underhållande match. Men tror du att uh, Romeo Cornell är den som får skutan att vända eller tror du att de kommer fortsätta prestera på en bra nivå för fantasy?
1: Jag tror han kommer fortsätta prestera på en bra nivå för Fantasy. Crinnell är nog inte en eller en, en coach med ambitioner om att han ska vara deras framtidsman så han kommer säkert att ta en del spelarvänliga beslut satsa lite och, och våga lite och det är väl positivt ur Fantasy-synpunkt Mm
0: vi kan väl lämna De avsågade lagen Och titta på mm. lite spelare som har Avsågade knän på Nej, <laughs> Vi tittar på De skadade spelare som faktiskt har Chansen att komma tillbaka Alltså inte de som har Blivit skadade för resten av säsongen Men de som, som, som Är på väg tillbaka kan vi säga Och se lite vad status är på dem Christian McCaffrey när får vi se honom igen?
1: Ja, det jag såg senaste rapporterna att han förmodligen är tillbaka eh, vecka åtta. Alltså inte nu till helgen utan nästa helg. Eh, då de möter Falcons. Det kan ju vara ett ganska trevligt sätt att komma in i det i, igen. Mm. Jag kan tänka mig att Falcons har ju gett upp en del fantasypoäng
0: Uh, en annan som ser ut att vara tillbaka i vecka åtta är ju Delvin Cook. Uh, de har ju bye week nu i Vikings. Så det var ju uh, lägligt. Uh, Alexander mm. Mattis som fick ju chansen här senast. Och uh, rosade ju inte marknaden. Men de uh, kom ju ifrån sitt springspel här Vikings uh, väldigt snabbt när de hamnade i underläge. Så att, uh, det, det är väl bra för... Uh, Cook-ägarna är att han nog är tillbaka och att springspelet säkert är på banan igen får vi se. Mm. Absolut. Uh, Eagles så är det ju Miles Sanders som inte kommer spela torsdagens match. Han åkte ju på en uh, knäskada och ser ut att vara borta åtminstone två veckor uh, mm. om uh, man har tur. Kanske tillbaka redan mot Dallas, men med tanke på Eagles skadehistorik och eh, deras eh, läkarstab så skulle jag väl inte sätta några pengar på det, ska vi säga. Nej, Det kan nog bli fler mål... än än de här två man pratar om.
1: Ja, ett moget beslut kan väl vara att kanske vi låner inte vecka 10. Ni har ju i wick, vecka 9 är där i Eagles och man kan ju tänka sig att istället för att stressa in honom i alla fall om det är lite questionable inför Dallas matchen vecka 8 så kan det vara smart att ställa över honom och, och låta honom spela vecka 10 istället. Det enda som talar emot är att det är Dallas som väl förmodligen är de som ni kommer göra upp om divisionssegeren och divisionens enda slutspelsplats med, med här. Um, eh, Eckler eh, och, mm. i Chargers också borta förbi vecka åtta eh, verkar som med hans eh, hamstringskada. Det är det ju eh, Justin Jackson och Joshua Kelly som eh, försöker och sköta det här springspelet medan han är borta. Men eh, han, eh, han saknas ju helt klart.
0: Mm. Uh. Vad vet vi om Nick Chubb i, i Browns? Han fick en skada på sin MCL. Det är väl eh, något av korsbanden det?
1: Ja, precis. Och, och eh, Det var ju ett tag sedan, men som jag förstår det, så eh, ser det ut som att det kommer vara borta åtminstone till vecka tio. Eh, men eh, det kommer ganska... Det, kom, det har inte kommit rapporter på ett tag om, om det, så att eh, man vet inte så mycket hur det går egentligen.
0: Nej. Jag hade ju tur det som de klarade sig utan en operation i alla fall. Så det är väl någonting positivt. De har ju bye week också här Browns vecka 9. Så att. Mm. Har ju möjlighet att utvärdera lite bättre det här, kanske. Ja precis. En annan spelare som hade en bye week i rätt tid var väl Keenan Allen här som han åkte på en ryggskada var det. Var det är ryggspasmer? Vi pratar om det, va?
1: Ja, ja. de kallar det spasmer så i alla fall. Jag vet inte, det låter nästan som att han har fått lite kramper, typ, eller, eller så bara. Ja, det verkar det inte som att det är och... något som... Inte ovanligt, där, El... eller?
0: Nej, det är inte helt ovanligt med de här ryggspasmerna för, för kanske lite äldre spelare framförallt. Ja. Eh, men eh, senaste som sades var att han ska vara tillbaka här nu eh, till helgen, så att eh... Det är väl mm. bra för Justin Herbert för att få tillbaka sitt favorittarget.
1: Ja. Absolut.
0: Alain Lazard, Packers. Han är ju borta till
1: vecka 10-12. vad jag har sett. Han gjorde ju en operation. Så att han har väl lite rehab och grejer och ge sig på innan han är aktuell. Och det är inte så att han är den här superstjärnan som man väntar på heller. Han har gjort några bra matcher men frågan är vad man får när, när han är tillbaka. Mm.
0: Jag har nämnt Eagles många gånger tidigare och nu ska vi prata lite mer om Eagles. Vi kan mm. börja med Erson Jeffries som ju missade hela försäsongen med en fotskada. Det var ju egentligen ända fram tills förra veckan som han var borta med den men var ju på väg tillbaka men blev sjuk. Eh, inte i covid utan i någonting annat inför matchen mot Raven, så var borta och nu har han åkt på en ny skada i Vaden. Eh, så jag vet inte fan vad som hände men jag skulle säga att någonting är, kan vara lurigt här med kontraktsituation och annat att man kanske medvetet håller de ute för att kanske lyckas trade honom eller mm. att man inte vill betala på något sätt. Jag vet inte. Det, det är någonting känns konstigt i den här situationen, så jag säga.
1: Det låter lite som det gjorde med A.G. Green förra säsongen i, i Bengals där. Nej, äh, men han ser ut att vara okej. Okay. Han kan nog spela när som helst. Och sen så gick det bara hela säsongen utan att någonting hände mm. egentligen. Han var aktiv i truppen hela tiden liksom att spela... Aldrig eh, mm. Vet du som, vad, vad som händer där Dishon Jackson verkar vara tillbaka nu I alla fall för eh, mm. Igel så gör väl eh, Är det hans första match för säsongen här nu Eller vad gjorde han, han månader, spelade, I början innan han blev skadad
0: Han spelade i första två matcherna Men var ju småskadad under dem också och de, de höll ju honom tillbaka Så han fick inte spela jättemycket snaps Så att eh, mm. ja. Vi får väl se. Förhoppningsvis är han ju helt nu och fått vila sig ordentligt, men eh, det ser ju ut som att han skulle kunna smälla upp någonting eh, ganska snart igen. Eh, mm. När vi ändå är inne på Eagles så tar vi Tyrensen också då, Sackerts och eh, Dallas Goddard. Ertz har ju varit småskadad och åkte på en high ankle sprain. Så ser det ut att vara borta 3-4 veckor kanske. Mm. Eh, Goddard har ju varit på väg tillbaka. Det har varit mycket snack om honom på Waven den här veckan. Många som har plockat upp honom men han har inte aktiverats från sin IR än så att uh, se, kommer ju missa matchen mot Giants. De spelar ju torsdagsmatch. Men uh, ser väl ut att kunna vara tillbaka veckan därpå vilket ju är jätte för Eagles och deras offensiv. Mm. Det var veckans skadeuppdatering det var ju en gedigén lista men förhoppningsvis är det ju många som ser ut att vara på väg tillbaka i alla fall så att det ska väl se bättre ut framöver. Ja
1: precis och det är finns ju det är bra att veta lite tidshorisonterna där för, för spelarna just för vid, vid den här tiden på säsongen för att det är klart nu kommer vi in i den här fasen på säsongen där, där man behöver börja fundera lite på slutspel eller inte i sin fantasyliga och och, ja, ligger man lite pyrtid så har man inte råd att vänta på självspelare som ska tillfriskna utan då kanske man eh, får använda dem på annat sätt i trader och liknande Mm.
0: Um, jag tänkte att du som är våran eh, fantasy egentligen, du kan väl få berätta <skratt> lite om hur det ser ut i våra i våra fantasyligor som vi har på NFL-sporter och hur det har gått hittills
1: Eh, ja men det kan vi göra eh, Vi kan väl fokusera lite extra Kanske på våran eh, Superliga eh, Där eh, har vi 14 lag Det är alla som vann sina ligor förra året Och eh, de som kom i topp i, eh, I den här Superligan förra året också då. Den toppas just nu av eh, Våran kompis från Slack Mons eh, Dalström. Han har vunnit fem av sex matcher Eh, och eh, hans eh, mest lyckade drag där vad jag kunde se var ju att han eh, plockade eh, Claypool eh, redan i, i draften i fjortonde rundan och eh, har spelat honom också, han har gjort eh, en del poäng för honom och eh, mm. han har dessutom en hel del sparkapital i eh, McCaffrey eh, som han ju draftade i första mm. runda då naturligtvis och eh, det är ju riktigt starkt att vara 5 när man har fått sin bästa spelare skadad så pass tidigt som man har fått. Så att en mm. klar favorit än så länge är Superligan där. Mm. Sen så kikar jag lite på de övriga ligorna och värt att nämna därifrån tycker jag väl det är de lagen som har lyckats gå obesegrade hittills genom säsongen då. Det är Team Hayden, Joel Hayden i Liga 2 Eh, Domsjö Degenerates i Liga 8 det är Patrik Häglund som har det laget där och i Liga 11 så hittar vi eh, Niklas Gerdelius lag med eh, angenära namnet Team Gnagarsvin eh, de har ju lyckats eh, gå obesegrade då och i övrigt så har det faktiskt inte varit eh, det inte varit särskilt många lag som ens har lyckats med fem segrar i eh, i det är ganska jämnt rakt över breddet här tycker jag i ligorna. och det är ju riktigt kul med tanke på att slutspelet som börjar i vecka 14 i våra ligger innehåller sex lag. Då. Så det är hälften av alla lag i de här ligorna som går till slutspel. Många har chansen fortfarande.
0: Mm. Yes. du Hur följer man fantasy från oss framöver?
1: Eh, vi fortsätter ju med det som vi har gjort hittills Vi har ju inte haft möjlighet att vara så frekventa med poddarna Så på nfl så gör vi istället eh, inlägg varje tisdag eh, Där vi tipsar om eh, spelare och plockar upp Summera lite vad som händer under eh, helgen som har gått Och eh, kika lite på... Eh, de som har presterat bäst i våra egna ligger också där. så att eh, Ganska heltäckande inlägg varje tisdag som kommer på nflsupporter.se Där.
0: Mm. Yes. Eh, fortsätt att följa oss på nflsupporter.se Alltså. Eh, vi kan väl passa på att tacka alla våra patrons som stöttar oss varje vecka och återigen tipsa om den nya draftpodden som vi dragit igång där som är Exklusivt våra Patreons eh, in och stötta oss där och ta del av den. Eh, och glöm inte eh, vår kod på, på Gameday.se alltså NFL 20 för 20% rabatt på NFL-grejer från Gameday.se. Eh, med det så säger vi väl lycka till till alla Daniel och eh, tackar för den här gången.
1: Hej då, gör vi. Ha det så gott. Mm. Hej! Hi.